0: Vamos estudar a palavra de Deus, gostaria de convidá-lo a abrir as escrituras sagradas na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação porque quando éreis escravos do pecado estáveis isentos em relação à justiça naquele tempo que resultado colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é morte Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos na época do carnaval, E o apóstolo Paulo faz uma pergunta muito interessante aqui nesse texto, dizendo, naquele tempo, que resultado colhestes? Algum tempo atrás, uma jornalista bem ousada, Sherazade, ela fez uma análise do carnaval numa numa perspectiva perspectiva da contracultura. Alguns afirmaram que ela é uma evangélica, e ela realmente bateu de frente com a questão do suposto lucro que o carnaval traz. Esse vídeo está disponível aí no YouTube, você pode acessá-lo. E ela disse, olha, os resultados do do carnaval em todos os aspectos são péssimos. Do ponto de vista da economia, é um desastre, ainda que fortaleça a indústria do turismo. Do ponto de vista da moral, ela é uma tragédia. Do ponto de vista da ética cristã, é um sufoco. Ela é um incentivo ao turismo sexual, a um aumento significativo do incentivo à imoralidade, do adultério, separação, da corrupção da ética, proliferação de doenças venéreas, e algum tempo atrás eu ouvi uma, uma coisa sendo dita por um médico da nossa igreja, é de que essa é uma época que normalmente os médicos não gostam de estar de plantão, porque aumenta consideravelmente o número de acidentes e mortes nas estradas e mortes por brigas. O resultado, a colheita do carnaval, não é uma colheita muito boa. Paulo está perguntando aqui, quando vocês viviam, de acordo com as paixões de vocês, qual era o resultado que vocês colheram? Qual foi a colheita que vocês tiveram? E falar de colheita é muito importante porque porque a gente precisa entender que toda pessoa toda pessoa colhe aquilo que planta. Você não pode plantar uma coisa esperando colher outra. Toda pessoa colhe depois que semeia. Essa é outra lei da semeadura. É, toda pessoa colhe onde semeia. Outro aspecto é que toda semeadura tem o tempo certo da colheita, tem um tempo de maturidade. Toda boa colheita depende de bons ceifeiros. Mas preste atenção na última, toda pessoa colhe mais do que planta. Eu nasci num ambiente familiar de roça, família muito simples, e meu pai era um agricultor rural e, e tinha, ele colhia, ele vivia daquilo praticamente que ele plantava, plantava milhozinho, feijãozinho, arroz e tal, né? E a, o estilo de vida muito simples, não tínhamos necessidade de nada, mas também não tínhamos dinheiro para comprar nada, era coisa bem limitada. E quando chegava a época das férias, o nosso passeio com o menino pobre era ir para a chácara do meu pai. Era o que nós fazíamos, nós para a chácara do meu pai. Mas a gente sabia que ir para a chácara do meu pai significava muito trabalho. A gente ia roçar, a gente ia capinar, a gente ia plantar. Era assim que se fazia na nossa família. E nós, quando, quando estávamos ali pré-adolescentes, franguinho d'água, né? Então nós começamos, assim, a, a reclamar um pouco das tarefas que meu pai dava para a gente. Né? Ele dava bastante tarefa. E eu lembro de uma vez que nós estávamos plantando, meu pai cavando o um buraco e nós jogávamos o um milho no chão para a colheita e nós estávamos ali fazendo aquele trabalho atrás dele, mas nosso coração estava num só lugar, nós queríamos ir para o rio, que, que era um rio muito gostoso para a tomar banho, Ele não queria estar naquele solo ali trabalhando naquele local. local. E meu pai disse, então, vamos até ali o final, porque ele calculava que até aquele lugar ali a, a semente ia acabar e, não, e nós estaríamos livres. Mas ele errou no cálculo dele. E sobrou muita semente e ele, e ele queria terminar o serviço dele. E nós, os dois mais velhos, conseguimos dizer, não, mas o senhor falou para nós que nós iríamos ficar até aqui. Então, nós já fizemos a tarefa. Então, agora nós podemos ir para o Rio. E ele, meio desconcertado, conseguiu convencer o menorzinho a ficar era o dozinho dele, e ele, então, convenceu de ficar e ajudar o pai até o final. E lá está o pobre do meu irmão trabalhando até o final. né E logo, logo, ele apareceu lá, todo alegre, serelepe, né? como se nada tivesse acontecendo, está tudo ok, está tudo em paz. E nós brincamos ali no rio voltamos, e as coisas estavam tá tudo em ordem. Meu pai, chegamos em casa, obviamente, meu pai fez muitos elogios ao filho mais novo. né ele, ele, sim, ele é trabalhador, esse menino aqui, não é aquele negócio de pai que né que é encorajar o filho a produzir mais. Mal sabia o pai que o que que ia acontecer com aquele negócio de ficar com meu irmão mais novo sozinho, né, o que que aconteceu, ele viu que nós saímos, ele começou a jogar na cova 9, 10, 15 grãos de, em cada cova, né, ao invés de jogar 2, 3, 4, né, ele jogava 15 de uma vez, né, e quando colheu, aqui, quando nasceu, nasceu aquele tucho de, de milho, né, então nós tínhamos que lá agora arrancar com a mão o excesso da semeadura do meu irmão, né, é isso que dá a colheita da gente. Né? Nós realmente plantamos e a gente acha que esse negócio não vai brotar. Né? Esse negócio brota. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Toda, toda pessoa colhe mais do que planta. E toda a semeadura tem as suas implicações. Carnaval não é diferente. Mas o apóstolo Paulo não está falando de carnaval. Ele está falando de alguma coisa muito mais séria. Ele está falando da, da colheita do pecado. O que que o pecado, qual é a colheita que nós podemos ter quando nós vivemos uma vida longe de Deus. Eu gosto muito da linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, nesse texto, falando da, da, da gente oferecer a Deus os nossos membros. Ele diz, vocês faziam isso, vocês ofereciam os membros de vocês a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Então agora peguem a, os membros de vocês e usem isso para a glória de Deus. Vocês nasceram de novo, vocês tiveram experiência com Deus. O que vocês faziam estava levando vocês à morte. E agora vocês façam o contrário. Tragam a vida de vocês, façam semeaduras belas, abençoadoras, porque a colheita virá. Tragam os os membros de vocês para a glória do Senhor. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito pesada. Nós éramos pastores no Rio de Janeiro, e ali eh, nós tivemos um acampamento de carnaval, e a moçada toda foi para o carnaval. Havia um rapaz que não tinha muita ligação com a igreja, mas era filho de crente, cresceu na igreja, mas se afastou do evangelho, ia lá à igreja de vez em quando, ia mais pelos relacionamentos que ele tinha. E naquele carnaval, eu me lembro que os moços insistiram muito com ele para ir para o carnaval, ir para o acampamento. Ele disse: Não, estou com outra programação aí e tal, né? e ele foi para um baile de carnaval. E quando nós estávamos no domingo para segunda-feira, nós recebemos uma ligação da mãe desesperada, porque o filho estava conduzindo o carro para o Rio de Janeiro de volta, e aquele carro tombou com mais quatro quatro jovens, e todos eles morreram nesse acidente, visivelmente bêbados em alta velocidade. E eu lembro do sofrimento da gente em ter que ir lá agora, os lados dos pais, a tristeza toda da igreja, por aquele menino que cresceu junto com a gente. Que deveria estar no acampamento da igreja. E que agora estava fazendo de outra. fazendo a colheita de outra semeadura que ele tinha feito. Toda vez que eu lembro desse incidente, isso me dói profundamente. Me dói profundamente. Quais são as colheitas que nós temos quando nós nos afastamos, quando nós estamos vivendo longe de Deus? O apóstolo Paulo vai falar de três colheitas aqui. A primeira colheita que ele fala está no versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A primeira colheita que a gente tem é a colheita da vergonha. Quando a gente faz semeadura da carne para o pecado, para a impureza, o resultado sempre é vergonha. E é muito comum nós encontrarmos pessoas que agora já estão vivendo no Evangelho, e que falam com muita tristeza pastor, como eu me sinto mal por tudo aquilo que eu fiz naquela época uma das expressões mais fantásticas de arrependimento que eu vi foi de um homem casado que tinha sido criado na igreja afastado da igreja e ele tinha se afastado do Senhor mesmo e agora estava começando a voltar para a igreja e ele me contou da infidelidade dele, do adultério dele e ele, ele disse que um dia estava lendo o texto de Ezequiel, que fala assim, naquele tempo, tereis nojo do pecado de vocês. Ele disse, pastor, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei tão envergonhado de mim, eu fiquei tão enojado de mim, tão triste com a minha atitude de pecado, tão envergonhado de tudo aquilo que eu estava fazendo, e disse, Deus, eu não quero mais pecar contra o Senhor eu não quero mais ter essa colheita de vergonha como eu estou sentindo aqui na presença do Senhor o pecado ele envergonha a gente ele traz tristeza ao nosso coração ele magoa o coração de Deus e isso é vergonha que nós sempre temos o apóstolo Pedro fala já foi o tempo em que vocês viviam em orgias em dissoluções, em bebedices né? saiam desse mundo agora para um outro lugar, um outro patamar, onde Deus está querendo fazer com que vocês façam novas semeaduras para a vida eterna, para a alegria de vocês, para para a bênção da sua família, para a bênção da sua geração. Já acompanhei pais? Envergonhados, famílias envergonhadas por situações de pecados familiares. Muitos de vocês já experimentaram isso também. Quão triste é a colheita do pecado? Eu tive um rapaz que se converteu na nossa igreja em Goiânia, no meu pastorado ali, e um menino de ouro. Hoje ele é um dos dos maiores teólogos da nossa igreja. Foi o primeiro, o doutor em teologia mais novo da nossa igreja na época dele. Um menino genial, sabe? Crente demais. Ele tinha apenas 14 anos de idade quando ele teve um encontro com Jesus. O pai dele era alcoólatra. E o pai dele... O proibia de ir para a igreja. Foi uma luta até o pai dele deixar que ele fosse à igreja. A mãe entrou no meio, disse que me disse, deixa para lá e tal, e ele acabou indo para a igreja. E ali, recebendo o discipulado, um dia, ele acorda, ele se arrumava, ele era todo. sempre foi meio formal, né? Na atitude dele. Aquele dia ele acordou, de debaixo do braço, saindo para a igreja. O pai dele chamou e disse: Ei meu filho, quero falar para você que eu já bebi um litro de cachaça hoje. Ele olhou para o pai dele, com 14 anos de idade, e disse assim, qual é a vantagem disso, pai? Que vantagem é essa? E aí, você sabe o que aconteceu, né? ele queria pegar o filho e bater, né? se não fosse a intervenção da mãe, ele apanharia naquele dia. Graças a Deus, esse homem, um homem hoje convertido ao Senhor Jesus, é presbítero na igreja de Uberlândia também, um homem que ama o Senhor. Mas que vergonha o pecado traz, quanto nós nos envergonhamos de tantas coisas absurdas, Tristes que nós já cometemos. A, a vergonha vem em forma de desrespeito das pessoas, da perda de autoridade, da humilhação, do sofrimento. né? Então, para aqueles que se sentem envergonhados por pecados antigos, eu só queria dar uma promessa da graça de Deus aqui para você. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e que o sangue de Jesus nos purifica de quê? todo o pecado. Na sua Bíblia diz isso, porque na Bíblia, minha Bíblia diz exatamente de todo, todo o pecado. Então, tome cuidado para você não ficar desautorizado por causa da vergonha que você já cometeu de não ser um homem ou uma mulher plena hoje, na graça de Jesus, acusado por pecados que você cometeu na época que você vivia longe do Senhor. Não fica assim, não. Você foi perdoado, lavado no sangue do cordeiro. Aquela vergonha toda. Você não precisa mantê-la aqui atrás de você. Você traz para frente. E diz, o sangue de Jesus me purifica todo o pecado. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Sou nova criatura. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. tudo se fez novo. Deus me fez nova pessoa. E se alguma vez, em algum momento, alguém te acusar de alguma coisa que você tenha feito no passado para te humilhar, para te envergonhar, você fala, olha, eu sou muito pior do que você sabe. Muito pior. Mas a graça de Deus... É muito maior do que você imagina que ela seja. Ela foi capaz de restaurar a minha vida. Porque a vergonha que muitas vezes sentimos, pecados antigos, pode matar a expressão de alegria da gente, de viver no poder do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo, e viver como Deus quer que a gente viva. Mas o pecado traz vergonha. Segunda coisa que que ele fala aqui, segunda colheita, ele está perguntando, naquele tempo, que resultado colheste? Ele vai falar de outra colheita? Ele fala da colheita da escravidão, olha o versículo 22 agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna ele fala que nós estarmos, fomos escravizados pelo nosso pecado a colheita da escravidão do pecado o pecado leva a gente a viver escravizado preste atenção numa linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui no capítulo 7 no capítulo 6 e em todo o livro de Romanos, é uma coisa simples mas que a gente precisa prestar atenção. O apóstolo Paulo não está falando aqui, agora, porém, libertados dos pecados. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, ele não está falando libertados dos pecados. Ele usa a expressão libertados do pecado. É singular. Por quê? Você cometeu vários pecados, então deveria ser plural. Por que a Bíblia Sagrada insiste nessa questão? de falar que nós somos libertados do pecado no singular, sabe por quê? porque pecado aqui não é uma força neutra é uma ação maligna em cima da nossa vida, um domínio que nós temos sobre a nossa vida antes de sermos libertos pelo poder de Cristo nós estávamos escravizados por essa força horrível que é o pecado que subordina a gente a um estilo de vida que a gente não consegue sair por isso precisa ter uma força muito maior para tirar você da escravidão do pecado é a força que há no sangue do Cordeiro é o poder do Espírito Santo na nossa vida é por isso que nós não ensinamos ética como um estilo de vida cristão não é ética o que importa é muito mais do que ética nós estamos falando aqui da vitória sobre uma força maligna e que age em nós e que nós precisamos de ter vitória sobre ela, mas a não consegue pela força da carne. Só o Espírito Santo, só o sangue do Cordeiro pode fazer isso. Nós somos libertados do pecado. É esse poder que está sobre nós. Porque o pecado escraviza, o pecado domina. Em Atos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo está confrontando o um homem que estava se opondo ao Evangelho, é Limas o Mágico, ele fala assim, Deus precisa te livrar dos laços de iniquidade forte essa expressão laços de iniquidade você vai sendo amarrado, você vai sendo preso pelo pecado ele vai envolvendo você e você não tem força a não ser que o Espírito Santo, que o poder de Jesus haja na sua vida provérbios capítulo 4 fala que, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito mas os, os ímpios não são assim eles nem sabem em que tropeçam. O caminho da impiedade, do pecado, nos leva à escravidão de uma forma tal que nós vamos sendo subordinados a isso. Nós vamos sendo subordinados a essa morte. E nós nos afastamos da graça de Deus. Algum tempo atrás, eu acompanhei com profunda eh, surpresa a história de um rapaz que eu conheci nos Estados Unidos e que frequentava uma igreja evangélica nos Estados Unidos. E ele veio aqui para essa região, e ele começou a se envolver com um grupo bem mafioso aqui dessa região. E, de repente, eu estou vendo esse cara alugando casas nos condomínios mais chiques aqui da cidade. Eu conheci o nível de vida dele. Eu estou vendo o cara andar em carro luxuoso, né? só com garotas bonitas. Largou a esposa, afastou-se do evangelho. né? E eu estou olhando para a vida dele. Não tinha acesso a esse cara. Ele ficou no outro nível, aí já era um nível político, um nível bem complicado. Não deu outra. Coisa de seis meses depois, isso começou a estourar o escândalo. O envolvimento dele com esse grupo mafioso. E isso foi parar no Jornal Nacional do Brasil. Você está entendendo que o que vai fazendo o pecado na vida das pessoas é vai escravizando, vai escravizando, vai envolvendo. Que um pouco você está nesse mundo, nesse universo, achando que você está sendo, dominando as coisas. Você está sendo dominado pelo pecado. É isso que acontece. A colheita do pecado é a escravidão. Você vai se tornar escravo do pecado. O pecado vai se transformar uma pessoa sem direitos, sem nome, sem liberdade, e você vai se tornar ridículo. Porque o pecado faz isso. Mas a terceira coisa que esse texto aqui nos fala, a terceira colheita que nós temos do pecado, é a morte. Capítulo 6, versículo 21 diz. Naquele tempo que resultado resultados colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. É morte. O pecado vai nos matar. A Bíblia diz que, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Algumas pessoas já estão no nível de serem roubadas, serem destruídas, mas ainda não morreram eu tenho defendido uma tese e tenho falado isso eventualmente de que eu creio que a morte, que todos nós estamos suscetíveis à morte em qualquer momento a morte, eu não gosto muito do conceito da morte ser democrática que a morte, ela mata gente de idades diferentes, em níveis diferentes em situações diferentes e nos colhe tragicamente de pessoas que a gente ama a morte pode alcançar qualquer um de nós Mas o que eu tenho aprendido também em contrapartida é que a morte tem uma espécie de geografia. Existem pessoas que andam por essa geografia da morte. Caminhos sinuosos, caminhos tortuosos, e vão se enverendando por eles. Por que que eu falo isso? Eu perdi três amigos da minha idade. Eu perdi esses três amigos. E quando eu olho para a história deles, toda a história desses três amigos queridos... dois eram amigos, um era mais conhecido não era tão amigo meu mas a a morte desses três meninos pessoas que de certa forma relacionadas à vida da igreja está exatamente associada ao pecado um deles começou trocando seringas quando era jovem e nessas trocas de seringas ele pegou uma doença incurável e as coisas vão se arrastando a doença dele vai se arrastando até que enfim, eu tem que fazer um transplante e esse transplante não vai bem ele morre. Gente querida. E ele falava disso. Estou colhendo o resultado do meu pecado. Na juventude, ele se afastou dos caminhos de Deus, criado em igreja. E começou a mexer com droga. Segundo amigo meu, ele, ele se afastou dos caminhos do Senhor. E ele começou a se envolver com relacionamentos extraconjugais. Até que ele se envolveu com a mulher. E o marido dela o matou. Terrível, não? O terceiro deles foi a situação de um rapaz que cresceu na igreja, líder de louvor, que um dia resolveu ser feliz. Quero viver minha vida do meu jeito. Ele largou sua esposa, que chorava aos pés dele, implorando para ele não ir embora. Ele disse, não, eu tenho o direito de viver minha vida foi embora deixando a sua esposa amada com o coração quebrado. Foi embora. Não conselho a orientação pastoral, gente de igreja, todo mundo atrás. Ninguém conseguiu demovê lo Até que um dia, numa das noites de felicidade dele, ele saiu de um lugar onde estava bebendo até três horas da manhã. Ele bate o carro dele. Ele morre nesse acidente. Existe uma geografia da morte. Quando nós adentramos, a morte pode alcançar qualquer um de nós, em qualquer momento, como eu disse. Mas existe uma geografia da morte. Existem pessoas que ficam à beira do precipício, tombando o corpo para frente e dizendo, vamos ver se Deus me guarda agora. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Mas a Bíblia não está falando desse tipo de morte. Ela está falando de uma morte bem mais séria. A Bíblia está falando da morte eterna. A Bíblia está falando de uma morte espiritual, de um afastamento eterno de Deus. E isso é muito mais sério do que uma morte circunstancial e temporal. A Bíblia está falando de alguma coisa muito mais profunda. Está falando de um afastamento para sempre de Deus. Portanto, trata-se de alguma coisa muito mais tenebrosa. O salário do pecado é a morte, o afastamento eterno de Deus, a condenação eterna. Esse texto aqui fala-nos de algumas coisas muito interessantes para a nossa vida. Primeiro nós precisamos. Ah, Primeiro nós precisamos. É necessário sair debaixo do domínio do pecado. Nós precisamos sair debaixo do domínio do pecado. Nós precisamos ir para a graça de Jesus. Precisamos aprender a andar com Jesus. Eu gosto de uma historinha do Ray Stedman, um grande pregador lá da Califórnia, já falecido. Ele conta que tinha na família dele uma pessoa que já, mais madura, resolveu andar de bicicleta. E quando você aprende a andar de bicicleta quando é cedo, você nunca mais esquece. Nadar e andar de bicicleta são coisas que você nunca mais esquece. Você pode ficar destreinado, e se você pega uma bicicleta já mais madura, você pode cair e machucar. Mas você nunca mais esquece andar de bicicleta. Mas essa pessoa resolveu andar de bicicleta um pouquinho mais tarde. Ela achava glamuroso, achava que era bom para ela. e Só tinha um problema. Ela não conseguia aprender a usar a bicicleta dela, que era de contra-pedal. Lembra daquela bicicleta que se dava um freio para trás? Ela não conseguia fazer isso aí. Mas ela queria andar de bicicleta. Então, o que ela aprendeu a fazer? Tinha perto da casa dela um arbusto pequeno, e ela, toda vez que vinha para casa, ela andava, 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 na hora que tinha que parar, ela ia para o arbusto, deixava a bicicleta bater bem devagar no arbusto e pum, esborrachava no arbusto, tá tudo ok, ela saía sem machucar, sem nada. Né? Até que um dia, alguém, com muita paciência, conseguiu ensinar que podia usar um recurso muito melhor o recurso do freio de contrapedal. Eu creio que essa é uma boa ilustração, e o Ray Steadman usa exatamente para isso, para dizer que às vezes a gente quer viver uma vida espiritual sem. Entender como funciona a graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Gente, vocês ofereciam os membros de vocês ao ao pecado. Sai de lá e ofereça agora a Deus. Vocês são filhos da graça. Como é que vocês podem viver agora debaixo da lei, debaixo do pecado? Vocês de forma nenhuma podem viver assim. Vocês não sabem daquele que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja da justiça para o pecado, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nós precisamos entender que nós precisamos nos submeter a Cristo, trazer a nossa vida a Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos voltar para a graça de Deus e clamar o sangue do Cordeiro e dizer, Senhor, o Senhor precisa me tirar dessa situação de escravidão, de pecado, de morte, para a gente poder, pra poder viver como o Senhor deseja. E isso, meus queridos, nos leva a olhar sempre para a grande recompensa que nós temos. Qual é a grande recompensa? A vida eterna. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quatro princípios bem claros e simples aqui. Primeiro, a Bíblia diz aqui que esse dom é da graça de Deus. Portanto, é alguma coisa gratuita. Você não pode comprar, você não pode barganhar, você não pode negociar, você não pode, de forma alguma, tentar fazer qualquer coisa para isso. É o sacrifício de Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é dom, é dom de Deus. E esse, esse é um dom gratuito. Você não paga nada por ele. Jesus já morreu por você. O segundo princípio que tem nesse texto aqui, para a gente poder viver nessa, nessa vida de Deus, é que esse dom é dado por Cristo Jesus olha aí, o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo anote na sua Bíblia toda vez que você estiver lendo principalmente as cartas paulinas e o apóstolo João também fala muito disso esse termo em Cristo em Cristo em Cristo a vida eterna é gratuita é um dom de Deus perdão de pecados é gratuito, é dom de Deus. E nos foi dado por Cristo, somente por Cristo. Terceiro princípio que tem aqui. Esse dom é eterno, porque o texto aqui fala mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estamos falando de alguma coisa que não tem fim. De alguma coisa que nós estamos fazendo para a eternidade. O que Cristo faz por nós tem um efeito eterno. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando coisas que têm implicações eternas. Se você nunca tem considerado a sua vida eterna, nessa manhã, Deus está te chamando a pensar sobre isso. Nós estamos falando de alguma coisa que vai transcender a sua morte. Portanto, é alguma coisa que você não pode brincar com ela, porque tem a ver com a eternidade. E, por último, Jesus precisa se tornar Senhor, porque ele termina dizendo assim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor, ele é Senhor da sua vida porque o apóstolo Paulo faz um contraste muito interessante aqui nas escrituras sagradas dizendo o seguinte, olha vocês eram escravos do pecado quem era o Senhor de vocês? O pecado, quem dominava a sua vida? o pecado e quando você está debaixo da escravidão você não tem nome, não tem direito, não tem liberdade você vai fazer o que seu dono manda Agora ele fala assim, mas agora vocês se tornaram servos da justiça por meio de Cristo. Quem é o meu senhor agora? Você pode dizer, ah, então nós vamos sair de uma escravidão, vamos deixar de ser servo do pecado para ser um servo de Cristo. Exatamente. Não tem meio termo. Você precisa se tornar servo de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor ele é senhor da sua vida você tem permitido que o Espírito Santo seja senhor das suas finanças da sua mente, do seu coração dos seus programas de televisão do seu estilo de vida você tem pedido para que ele cuide de você ele é senhor da sua história da sua família nosso lema desse ano é eu e minha casa serviremos ao senhor serviremos a quem? quem é o seu senhor? Que senhor é esse a quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao senhor. E é interessante porque esse termo no, no hebraico, a palavra senhor, ela vem com letra maiúscula, toda ela. Se você é observador, leitor observador da Bíblia no Antigo Testamento, você vai perceber, toda vez que aparece a palavra é, é, senhor da Bíblia no Antigo Testamento, está é, senhor com letras maiúsculas, todo ele. Por quê? Porque este é o nome mais sagrado dos hebreus, do Deus dos Hebreus, é Iavé. Nós, eu e minha casa, vamos servir a Iavé. Eu e minha casa, serviremos nosso Senhor Jesus Cristo. Nós serviremos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós precisamos trazer a nossa vida, em consagração. E não é fácil, por quê? Porque nós somos uma cultura, na qual, somos encorajados, a nossa independência. Não a dependência. Nós somos encorajados a não depender de ninguém, a não estar debaixo de ninguém, a não nos subordinarmos a nada. Então, termos hierarquia. Mas a Bíblia está dizendo não. Nós precisamos de Jesus como Senhor da nossa história. Ele é o Senhor da sua vida? O apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, faz a pergunta séria aqui. Que resultado você tem que colher do pecado? Quais são os resultados do pecado? Vergonha, escravidão, morte. Esses são os resultados do pecado. Mas nós podemos começar a plantar novas coisas por meio de Cristo. Resultado de coisas que nós olhamos e nos alegramos por ver que Deus está fazendo na nossa vida a despeito da gente. Olhar para a nossa vida e dizer, já não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nem da escravidão, nem das trevas ele nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Olhamos para a nossa vida e dizemos sim. A colheita é nossa. De servir a Jesus. É a vida eterna, esse dom gratuito que nós temos em Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que essa palavra dele seja colocada na nossa vida para a nossa edificação. Vamos orar a Deus. Ó Deus, aplica essa palavra às nossas vidas de uma forma indelével para que o temor do Senhor, a alegria do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu sou a tua igreja, derramando o teu favor e graça aqui, nessa manhã, em nome de Cristo. Amém.